0: Si você disser que yo desafino amor, saiba que esto en em mí provoca imensa dor. Só privilegiados tenho oído igual ao seu. Eu possuo apenas o que Dios me deu. que você não sabe, nem sequer presente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá
1: ...en la que nos ponemos con Merche Toraño a recorrer la historia de periodistas mujeres y de mujeres periodistas de la historia. Merche, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siempre a ritmo de Bossa Nova y a esta hora con... Me... con bueno, pues con esta calma.
2: ¿no? Me encanta. Mm. Qué bien, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Siempre es un buen momento para escuchar Nova, Merche Toraño, y para conocer más en profundidad la historia de mujeres periodistas, de las que en no todos los casos conocemos lo suficiente.
2: Sí, sí, hay bastantes que no conocemos. Por aquí irán apareciendo algunas más, que seguro, seguro que hay mucha gente que no sabe ni, ni que existieron. ¿eh? Pero bueno, eh, la de hoy, si había gente que no la conocía... Uh -huh. La semana pasada ya sí. se enteró un poquito, ¿verdad? Claro. Porque hablábamos eh, de, de la periodista Teresa Mañé, uh -huh. eh, que a partir de un momento, pues y para el resto de su vida un profesional, firmó con el seudónimo de Soledad Gustavo. Uh -huh. Por eso, a veces, y durante esta charla, en un momento dado decimos Soledad Gustavo y en otro Teresa Mañé, que, que sepa la gente que es la misma persona. Claro. ¿eh? Que a veces, bueno, yo estoy hablando y digo, pues Soledad Gustavo, en otras ocasiones Teresa Mañé. Uh -huh. Que es la misma, no es que haya una confusión. ¿eh?
1: Había, bueno, lo sig sigue habiendo, ¿no? Digo, esa costumbre de algunos periodistas de firmar, o escritores y escritoras, de firmar con un nombre artístico. Eh,
2: sí, y además...
1: Bueno, digo, que antes se estilaba bastante y sobre todo en el caso de las
2: mujeres. sí. Es, tú lo has dicho. ¿Eh? En, en, primero, ya en los siglos XVIII, un poquito antes y a principios del XIX, porque eran mujeres. Ahora, en esta época ya de la que, que estamos hablando, porque vamos nombrando estas mujeres de forma cronológica, ¿no? según su nacimiento, um, ahora en este momento del que estamos hablando, porque era una situación política complicada. Date cuenta que Teresa Mañé, esta mujer de la que hablamos hoy, era anarquista, uh -huh. con lo cual estuvo hasta detenida en alguna ocasión. Quiero decir que su nombre, pues mejor que no estuviera muy presente ¿no? en... Uh -huh. En, vamos, mediáticamente, quiero decir, eh, fue activista, decíamos la, la semana pasada, de ideología anarquista, uh -huh. eh, pedagoga y miembro de la Confederación de Maestros Laicos de Cataluña, escritora y, por supuesto, periodista. Habíamos contado su perseverancia por poder estudiar magisterio de forma oficial en la Escuela Normal de Barcelona, uh -huh. eh, cosa que no había logrado, precisamente debido a su ideología, ¿Mm? porque date cuenta que también era un momento en que la iglesia mandaba mucho. Y habíamos quedado en que había conocido a Juan Monseni, o Monseni que también tenía un alias o uh -huh. un seudónimo para sus escritos, que era Federico Urales. ¿Mm? Y se habían casado civilmente en 1891, uh -huh. él y Teresa Mañé. Eh, la mayoría de, de autores sobre la biografía de esta pareja apuntan a que se conocieron en, bueno, pues en, en un semanario anarquista, en el ambiente, ¿no?
0: Uh
2: -huh. eh, pero Federico Urales, de nombre Juan Monseni, cuenta en su autobiografía que la conoció gracias a una reseña sobre el entierro de un li librepensador. Creo que yo apunté algo de esto la semana pasada también, uh -huh, que se habían uh -huh. conocido pues, por, por medio de un entierro o algo así, ¿no? Y era un libre pensador republicano y en el que Teresa, en el entierro de, de este señor, lee un escrito, lee una poesía, ¿no?, dedicada a él. Entonces, eh, un periódico eh, hizo una reseña, un periódico anticlerical, por uh -huh, supuesto, uh -huh. una reseña de, de este escrito de Teresa Mañé, de esta especie de discurso. El periódico me parece que se llamaba La Tramontana, sí, que era un periódico muy, muy, muy radical. Y Federico Urales, Juan Monseni, cuenta, decía en su autobiografía, que cuando leyó eso, se dijo, quizá esa joven que concurre en tierros civiles, que lee poesías en el cementerio y que regenta un colegio laico, se casaría conmigo. Ah, eso di cuenta uh -huh, él, que pensó. Uh -huh. Entonces de, de, decidió escribirle a Teresa y Teresa le contestó. Le contestó diciendo, bueno, que le diera un tiempo, que había que conocerse, pero ahí empezó todo. Empezó todo y bueno, terminaron, como de, decimos, casándose. Eh, también la semana pasada habíamos, eh, creo que, reseñado que comenzaba una época difícil para ella. Una época que pasó entre encarcelamientos y escarcelaciones de, mm -hmm. su, de su marido motivados precisamente por su militancia anarquista. ¿eh? En esos años, estamos hablando de finales del siglo XIX, pues hubo una oleada de, atentado, de atentados anarquistas en España y sobre todo en Barcelona. En Barcelona hubo unos cuantos. Y un día, mientras celebraban un 1 de mayo, detienen a Juan Monseni, que era el marido de Teresa Mañé, y lo detienen por haber publicado un folleto en favor de Payas. Eh, Payas era un tipo que estaba acusado del atentado de la Gran Vía de Barcelona, uh -huh. eh, un atentado que hubo un 24 de septiembre de 1893. Ese atentado había ocurrido durante una parada militar que presidía, que presidía el, el general, ¿cómo se llamaba este general? Arsenio, sí, era Arsenio Martínez Campos, que era bueno, el capitán general de Cataluña. Ese militar solo resultó herido leve, pero hubo otros otras 16 personas heridas de mayor uh -huh. gravedad, entre ellas un guardia civil que, desgraciadamente, mm, terminó muriendo poco después. El detenido como acusado en este atentado fue un anarquista, uh -huh. que decíamos antes, Paulino Payas, que fue detenido, condenado a muerte y, ej y ejecutado uh -huh. dos semanas después. A partir de... Y bueno, aquí, sí, aquí detienen a, a Juan Monseni, Federico Urales, porque um, había escrito folletos en favor de este, de este tal payas. Eh, lo encarcela y eh, Teresa hace gestiones y logra o sea logra que salga de la prisión pero tres años después en 1896 Juan Monsen volvería a ser detenido uh -huh. esta vez implicado en el proceso de Monjuy, que fue un juicio militar eh, que siguió a otro tentado terrorista en la calle barcelonesa de Cambisnous o cambios nuevos uh -huh. y durante una procesión de, de Corpus esto ocurrió un 7 de junio de 1896 y con el fatídico resultado de 12 personas muertas y 35 heridos. Fíjate tú, fueron detenidas 400 personas. Mm. 400 personas. Entre ellas estaba Teresa Claramund, que era otra anarquista muy amiga de, de este matrimonio. Y de, las, de estas 487 fueron fueron implicadas en el proceso, en este proceso militar, uh -huh. y recluidas en el castillo de Montjuïc, entre ellas Juan Montseny. Uh -huh. Desde su reclusión en la prisión de, de Monjuy, eh, Juan Monseni escribía, ¿eh? seguía escribiendo cartas a la prensa en las que reivindicaba la inocencia de, de todos los procesados. Uh -huh. Esto, este proceso les llevó a ellos muchos años de su vida porque querían esclarecerlo. Bueno, pues eh, no estamos contando la, la historia de, de Juan Monseñez, ¿eh? sino solo hasta, hasta donde sus actividades involucran a su mujer, claro, que claro. es la periodista Teresa Mañé, uh -huh. que es la protagonista de nuestra historia bueno, de hoy. Bueno, es importante
1: la, sí. toda esa influencia, claro. Sí,
2: porque además estuvo muy influenciada por la vida de su marido, ¿eh? uh -huh. eh, Teresa Mañé. Y, y date cuenta que además eh, los dos escribían, editaron revistas periódicos ¿eh? por su propia y cuenta. Y perseguían la misma causa. Y perseguían la misma causa, uh -huh. efectivamente. Bueno, pues fue Teresa Mañela encargada de, de sacar esas cartas que su marido escribía desde el cautiverio y hacerlas llegar a la prensa para ser publicadas. Él las escribe con diferentes seudónimos. Uno de ellos sería Federico Urales, que es por el que será conocido en lo sucesivo. En lo sucesivo, uh -huh. Juan Monsén será conocido por, y, es, bueno, y firmará siempre con el nombre de, de Federico Urales. Preso otra vez su marido por este caso... Teresa Man Mañé consigue de nuevo su liberación. Debía tener mucha influencia. Ella, bueno, Más que influencia, ella se dedicaba a escribir en los periódicos defendiendo a capa y espada a esta gente. Y uh -huh. entonces llegó incluso de otros procesados a demostrar su inocencia y a lograr su liberación. ¿eh? Eh, pues eh, eh, Mientras él estaba, decía, en el castillo de Montjuï, Teresa tuvo una niña que murió y que Monsen nunca llegó a conocer uh -huh. porque estaba encarcelado. Y después tuvo que irse a Londres, porque cuando eh, Teresa Mañé logró que saliera, no le dejaron quedar en España. Entonces tuvo que exiliarse a, a Londres. También hay, según cuenta Irene Lozano, que es una persona que escribió mucho e investigó a a Teresa Mañez, Soledad Gustavo también tuvo un aborto y probablemente dice que tuvo otra criatura que murió joven al final ellos iban a tener solo una hija, uh
1: -huh.
2: una hija que te va a sonar muchísimo que se llamaba Federica Monsen
1: ah sí hombre, sí, sí, sí ¿te das claro. cuenta? Mm.
2: pues sí eh, que además fue la primera ministra mujer de, de, de la república, en la república ¿no? Uh -huh. hasta, no sé si fue hasta el 37 por ahí ministra pues eh, una vez en Londres, Teresa quiso reunirse con su marido, en Londres él. Si quieres, en vez de Juan Monsen, lo vamos a llamar Federico Urales, uh -huh, ¿eh? que era su, fue luego su nombre de batalla. Pues eh, Teresa Mañé fue de París a Londres por el Canal de la Mancha porque quería reunirse con su marido. Y allí, él, ya en la estación Victoria, la estaban esperando Juan Monsen, Federico Urales y algunos otros exiliados españoles como Teresa Claramun, que antes la había mencionado, que era amiga de, muy amiga de ellos. Juan, que estaba en una pensión que no le gustaba mucho, bueno pues quiso buscar mmm, un nuevo alojamiento para, para los dos y alquiló una habitación en casa de un matrimonio mmm, franco-alemán que tenían el, en el sótano de la casa una imprenta regentada por un italiano en la que hacían Muchos de, de los folletos que se distribuían por Londres y por varios países de Europa, uh -huh. no solo por Londres. Era la familia Delbec, que colaboraba con un comité que había, mmm, nada más y nada menos, que organizado un atentado contra la regenta María Cristina de Habsburgo Lorena. No lograron su objetivo, uh -huh. pero bueno, el atentado se produjo. En Londres, Teresa Mañé, allí no estaban muy, muy bollantes, date cuenta que vivían en el exilio, uh -huh. y aunque estuviera un poco, ella estuvo poco tiempo, pero Teresa Mañé pues trabajó en Londres como bordadora en un taller de una española, y la semana la pasaba bordando y, y tejiendo, y los domingos lavaba la ropa, es uh -huh. lo que dicen los historiadores sobre ella. Y para comer y cenar se juntaban con todos los demás exiliados en un club que, llam, que, se llamaba, que llamaban de los alemanes. Todos los exiliados españoles se reunían ahí a comer y a cenar. Me imagino que les resultaría pues, barato ¿no? esto uh -huh, uh -huh. y que se reunirían por esto. Esto es una especulación mía. ¿eh? Bueno. <ríe> en Londres no, no van a estar mucho tiempo porque de forma clandestina porque no podían venir, pero uh -huh. clandestinamente deciden volver a España porque quieren pedir la revisión del proceso, ese proceso que, que, que te decía yo antes, que les llevó tantos años uh -huh. o tanto tiempo de su vida intentar aclarar. Eh, se encontraban sin dinero para volver, fíjate la situación que tenían allí, y tuvieron que escribir a un empresario de Tarragona, un tal Evaristo Fábregas, Fábregas, es un, uh -huh. un apellido catalán muy conocido, sí. ¿no? que les envió 200 pesetas. Y con esto y otras pequeñas ayudas, eh, alguna cosa personal que vendieron, pues lograron comprar un billete. Y tres meses después de que llegara a Londres Teresa, la noche del 14 al 15 de octubre de 1897, emprenden el viaje y van en un barco hasta la costa francesa. Y desde allí entran hasta París. Uh -huh. En París querían contactar con un periodista, redactor de un periódico que se llamaba Intransigeant y... Este periódico colaboró mucho con la causa de ellos aquí en España, uh -huh. o sea, colaboró mucho publicando su causa en, en Francia. ¿eh? Soledad Gustavo también escribe sobre los escarcelados en el proceso de Montjuïc muchísimo, hizo varias campañas en los periódicos en favor de estos inculpados y en 1899 se mostró como una periodista ya muy comprometida y al solidarizarse con estos condenados y con sus actuaciones políticas. Y en 1900, desde el periódico liberal El Progreso, demostró que no había pruebas contra los que estaban detenidos. Y logró mmm, escarcelar a, a casi todos. Casi o algunos, algunos. ¿eh? Sí, Sí, sí. Uh -huh. Era una mujer muy luchadora, mmm, con mano de hierro y fuerte y... Y que no se arredraba ante nada. A partir, eh, bueno, vienen a España, decíamos, con ese billete que tuvieron com que comprar, pues gracias a ayudas y tal, y a partir de la frontera no entran juntos en España. Juan Monsein, ya con el nombre de Federico Urales, va a Madrid y Teresa, Soledad Gustavo, a Vilanova, a, a Vilanova y La Eseltru, que era de donde ellos eran, y pasa allí un tiempo con, con, con sus padres y su hermana Carmen y una sobrina. Con ellos va más tarde a Madrid porque Federico ya estaba en Madrid, había encontrado trabajo en un periódico, ya uh -huh. se reúnen con él y viven bueno, en unas condiciones no, no muy boyantes al principio, pero soledad Gustavo, no tardó mucho en ser reconocida y en ser admirada por, por sus colaboraciones en periódicos y, y sus escritos. Allí en Madrid mueren sus padres y nace su hija Federica Monsén, que decíamos antes que fue la primera la primera mujer ministra de España uh -huh, sí. ocupando la cartera de Sanidad.
1: En la Segunda República. En la Segunda, por sí, supuesto, señor. sí. Y nos, que tenemos que quedar aquí en el relato de Teresa Mañé, que vamos seguramente a culminar la próxima semana. Sí, lo, lo
2: terminaremos la próxima semana. Hay alguna cosita que yo creo que es interesante uh -huh. que se conozca. Sí. Y ya terminaremos ahí y empezaremos pues, con otra no menos interesante, seguro.
1: Es Toraño, que es periodista y nos acerca cada semana pues, historias de mujeres periodistas. Y per Periodistas con historia, Merche, muchas gracias.
2: Gracias siempre a vosotros.
1: Hasta en toda Asturias.
2: En toda Asturias. RPA. Esta es
3: tu radio.
1: Ya para hablar de los temas europeos, y lo vamos a hacer con nuestro compañero periodista Mario Vango desde Bruselas. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Alejandro.
1: Bueno, um, Buenos y,
4: y frías. Sí, no tanto es que siempre frías. Lo decías,
1: eh, Mario,
4: ya la semana pasada
1: que, en fin, que el invierno ha llegado a Bruselas. Sí, a,
4: a... Sí. aquí está y no se va.
1: <risa> bueno, bueno, pues uh, eso mismo, ¿no? En, en tardes frías como estas que además uh, en Bruselas, Mario, lo del sol dura poco también.
4: Bueno, lleva una semana sin haber sol, pero hoy precisamente salió un poco, sí, hoy lleva hasta ahora, bueno, a, a las cuatro y media, a las cinco ya es de noche, pero uh -huh, uh -huh. Eh, eh, por el día hubo un poco de sol hoy que que dio un respiro después de una semana insufrible de agua y de mal tiempo, de viento, de lluvia, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nada.
1: no obstante, nada detiene a quienes, bueno, tienen que cumplir con sus obligaciones, ¿no?, en el Parlamento Europeo sí. y en este caso hablamos de la visita del consejero de Ciencia, Borja Sánchez.
4: Sí, Borja Sánchez, el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno de Asturias, eh, acaba de, de estar hoy y ayer aquí en Bruselas. Eh, bueno, está realizando, yo todavía no, no he hablado con él porque está ahora mismo en una reunión, uh -huh, pero uh -huh. creo que viene a tratar con la Embajada de España en la, ante la Unión Europea, que no es lo mismo que la Embajada Española ante Bélgica, son uh -huh. dos embajadas diferentes, eh, a tratar, bueno, de los temas de su competencia, sobre todo, de ver cómo consigue fondos para que la investigación puede desarrollarse más rápido y más intensamente en Asturias. Sabes que ha presentado un plan para recuperar cerebros asturianos o españoles que estén en el extranjero y supongo que quiere financiarlo. Uh -huh. Y bueno, pues está haciendo la primera exploración para ver, eh, y bueno, la está haciendo además adecuadamente con la Embajada Española ante la Unión Europea, que es la que sabe cómo funciona eh, ...todo el mecanismo comunitario, ¿no?
1: Bueno, muy interesante la iniciativa... ...y también muy interesante que el consejero... ...bueno, pues procure mmm, los fondos... ...y sobre todo el apoyo, ¿no? El apoyo europeo que al final se puede traducir, ¿no? En, en, en apoyos económicos para esa iniciativa, Mario.
4: Claro, en, en, en obtener recursos para que efectivamente... ...la investigación que es básica en cualquier país desarrollado pues eh, se apliquen en Asturias también. Y yo creo que este consejero eh, está en ese puesto justamente por esta razón. ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, interesante entonces uh, esa visita, que ojalá, ojalá que dé buenos frutos, que dé buenos resultados, pero en todo caso no es el único tema que tenemos para hoy, Mario, porque también tenemos una, un mandato que concluye en estos días.
4: Bueno, sí, Pedro Cervilla es un obetense, un asturiano que lleva 25 años en el Comité de las Regiones. Él vino aquí justo cuando se abrió el Comité de las, Legiones, de las Regiones. Él estaba en Asturias trabajando en el gobierno asturiano para temas europeos y al iniciarse el Comité de las Regiones, que la semana pasada cumplió 25 años, él vino a trabajar aquí. Lleva 25 años en el Comité y ha escalado hasta el puesto máximo. Ha llegado a ser secretario general del comité pero no puede seguir porque le queda ya muy poco tiempo para jubilarse y la semana que viene dejará de ser secretario general. Pero bueno, es una carrera realmente extraordinaria y que tiene un gran mérito porque eh, desde, digamos que el escalafón más bajo, él, llegó, él es él licenciado en Derecho, empezó por la parte de abajo del comité, fue escalando, escalando, los últimos años era el jefe del servicio jurídico y ahora hubo un periodo sin secretario general y lo nombraron al secretario general, que es el máximo cargo del comité no político. Por encima uh -huh. de él solo están ya representantes políticos de, de toda Europa. ¿no? En realidad, este comité de las regiones es, es con el Comité Económico y Social los únicos dos organismos de la Unión Europea que asesoran a la Comisión, al Consejo, al Parlamento, sobre temas de su competencia. En este caso, las ciudades y las regiones de Europa.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, hemos tenido, por tanto, a Nosturiano en lo más alto de las responsabilidades en Europa, Mario.
4: Eso es, y va a continuar, le queda un poco tiempo para jubilarse, va uh -huh. a continuar otra vez como jefe del servicio jurídico, pero realmente es una carrera muy, muy meritoria y la verdad es que es un, es un ciudadano estupendo, al que yo conozco desde los tiempos en que él eh, trabajaba en el gobierno asturiano para temas europeos y que luego he visto todo su desarrollo, toda su carrera me parece muy notable, ciertamente
1: Bueno, y también tenemos eh, Mario para comentar eh, cómo se va a pronunciar o cómo se estaría pronunciando el Parlamento Europeo respecto de la propuesta de Franz Timmermans contra el cambio climático en estos días mucho se ha hablado ah, hemos tenido en Madrid la, clim la cumbre del clima, bueno, prevista en principio para realizar en Chile pero que acabó pues eh, por llevarse a cabo en nuestro país... ...y en estos días se habla mucho de cambio climático... ...y también se hace lógicamente en el Parlamento Europeo.
4: Pues sí, el, el Parlamento Europeo tiene que pronunciarse... Eh, ...hoy o mañana sobre la propuesta de Frank Timmermans... ...que es, el, es vicepresidente de la Comisión... ...es un holandés muy respetado en Bruselas... Uh -huh. ...ya estaba en la Comisión anterior... ...es del Grupo Socialdemócrata... ...y Timmermans ha lanzado un plan verde para Europa un potentísimo plan verde para Europa que sobre el que tiene que pronunciarse el Parlamento. Yo la semana pasada estuve eh, precisamente en el Comité de las Regiones donde él explicó por encima eh, de qué se trata este, este plan verde. La uh -huh. verdad es que es muy muy ambicioso, mucho más ambicioso de cualquier otro objetivo anterior y, por ejemplo, plantea que la reducción de lo, de, de, del, del CO2 sea del 55% en el año 2030. Eh, es una reducción muy, muy fuerte en, en 10 o 11 años. Uh -huh. eh, no sé si se lo aprobarán. Eh, si se lo aprueban, va a tener alguna dificultad con algún país, especialmente con los del este, y puede que con Alemania. Pero si se lo aprueban, realmente Europa irá a la cabeza del desarrollo de políticas para reducir eh, la contaminación y, y avanzar en el sentido que está eh, está proclamando está defendiendo la cumbre que se celebra en Madrid
1: porque hay algunos países que están muy lejos ¿no? de poder cumplir con esos bueno en fin con esos planes con esas en claro. principio nuevas eh, nuevos parámetros ¿no? que como dice son, son más ambiciosos más favorables para el cambio climático es decir para reducir el calentamiento global pero que iría en contra de la tendencia de las industrias en general Mario
4: Claro, claro, y por eso, por ejemplo, Alemania se resiste mucho, ¿no? Claro. Eh, parece que se va a resistir. Eh, de todas maneras, Timmermans eh, eh, el otro día fue clarísimo, ¿no? Dijo, o tomamos una decisión y empezamos a hacerlo, o eh, lo, lo, lo siguiente es una catástrofe eh, global. Ustedes sabrán, pero hay que, hay que tomar decisiones y Europa tiene que ir en cabeza. ...de este asunto... ...y eh, él además fue bastante optimista... ...se ve que debe tener bastante hablado... ...con su grupo... Con el, ...con el Grupo Popular... ...y con los liberales europeos... ...que son los que la apoyan... ...los que apoyan a esta comisión... ...en el Parlamento Europeo... ...supongo que puede sacarlo adelante... ...de todas maneras sabes que cualquier decisión eh, final... ...sobre uh -huh. una materia tan importante... ...corresponde al Consejo... ...y ahí están representados todos los países... Y es posible que algún, algún primer ministro, algún presidente de algún ponga resistencia. De todas maneras, Timmermans cree que va a poder movilizar mucho dinero. Ya sabes que muchas de estas cosas se resuelven uh -huh. eh, a, eh, pues, con una subvención, con una fórmula para que el país no salga perjudicado. ¿no?
1: Bueno, pues veremos eh, qué sucede con esa propuesta y también con los nuevos planes eh, que Europa pueda poner en funcionamiento para reducir eh, el calentamiento global y favorecer ese cambio climático. Bueno, favorecerlo eh, en función y siempre en la dirección en la que el crecimiento sea más sostenible. Mario Vango, desde Bruselas, para la buena tarde. Mario, muchas gracias, un abrazo.
4: A ti, muchas gracias, un abrazo. ¿Estás
3: escuchando? ¿Estás escuchando? Yeah. La radio autonómica.
0: Tell it to. Tell it to, girl. You know you've got me doing everything crazy that you want me to do. Yes, you have, girl. Don't you I'm out
1: nos hacen falta demasiadas excusas en la buena tarde para escuchar Otis Reading, pero hoy tenemos una muy buena hay aniversario, que ya comentábamos al principio del programa y por eso seguimos escuchando Otis Redding y también seguimos hablando de actualidad como con esta tertulia, a la que llegamos ya con Jessica Gómez. Jessica, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola,
5: buenas tardes. Marta
1: Menéndez, bienvenida.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Verónica García Peña, ¿qué tal?
5: Muy
6: bien, gracias.
1: Y Jesús Alfaro, compañero, bienvenido. Bien hallado, querido. Bueno, 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 vamos a hablar, bueno, pues de muchas cosas, ¿no? Y en este caso empezamos si os parece con Greta Thunberg, eh, también conocida como Greta Thunberg eh, que ha sido protagonista en la cumbre del clima en Madrid eh, que dice que hay que educar sobre el clima a los adultos muchos adultos, en fin, Jessica que le tienen un poco de manía, ¿no? Hombre,
3: un poco... Eso es un eufemismo sí. como una casa, un poco. En
1: este caso, completamente. Sí. <ríe> a, sí, mí, sí. a
3: mí me tiene alucinada lo que se está haciendo con, con esta chica, ¿sabes? Ya no la voy a llamar niña porque no quiero ya. tampoco caer en infantilizarla. Uh -huh. pero, pero es terrible. O sea, se lo está tomando la gente por lo personal de una manera... Bueno, la gente. Determinada gente, A ¿no? determinada
1: gente. ¿no? Determinada
3: ¿no? gente, que no uh -huh. todos. Pero me tiene francamente sorprendida. Luego nos echamos todas las manos a la cabeza cuando hablamos que si sí bullying, que si sí acoso, que sí cómo puede ser esto. Y luego hay algunos adultos que son los primeros en, en lanzar piedras sin ningún tipo de miramiento que ni aunque fuera una adulta porque al final tampoco está haciendo nada que yo creo yo criminal ¿no? como uh -huh, para merecer uh -huh. este lapidamiento pero
1: cuáles uh, no sé cuál es o cuáles pueden ser las razones no? porque bueno bien es una, una chica joven muy joven una adolescente que bueno se ha convertido en un icono ¿no? para muchos jóvenes y adolescentes de una causa que con la que se identifican
3: Mira, yo he leído un par de ideas por ahí que me han gustado, he leído un artículo que publicó en el diario eh, Barbija Puta que me gustó mucho uh -huh. y me hizo pensar, realmente si Greta fuera young, esto estaría pasando, uh -huh. porque en un chico eh, serían unas cualidades de liderazgo absolutas y maravillosas, mm. sin embargo es una, una chica, y yo sí creo que tiene mucho que ver con esto. A ver. No, yo, yo
5: no estoy de acuerdo en que tenga que ver con el hecho de que sea chica o chico. Eh, creo que además se ha convertido, como pasa con prácticamente todo, en una sociedad cada vez más polarizada en todo, eh, que así como hay unos detractores, eh, y aquí, bueno, teníamos varios ejemplos, eh, Francuesta, Jiménez Los Santos, por poner nombres que, la, que a la gente le suenen. Que lo que le atacan es a ella, no, no su discurso. Tenemos también el fenómeno fan, que no importa lo que esta niña haga, diga, es maravilloso y es estupendo. Pero en ningún momento se entra a valorar realmente el discurso ni lo que está haciendo. Uh -huh. Estamos quedándonos en la superficie sin profundizar realmente en un tema que es complejo y al que muchas veces tratamos de buscar una solución sencilla que no tiene.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Marta. Verónica. Verónica, eh, perdón. Marta, ah, yo, vol yo volvería a hablar. <coughs> pero esto va a ser porque nos
6: hemos cambiado de sitio. Y además algo. te lo dije
1: mirándote fijamente, bueno, completamente convencido, Verónica.
6: No, yo creo que Greta lo que, lo que le sucede es que la utilizan de excusa los unos y los otros. Uh -huh, uh -huh. Los que quieren o los que. Eh, a ver, yo en este veo mucho postureo. Veo mucho postureo y mucho negacionismo por el otro lado. Entonces creo que, que la utilizan ambos bandos. Los que la niegan y niegan el cambio climático, pues se meten con la niña. Yo sí la llamo niña, porque es que me lo parece <risa> yo. Claro. Sé que tiene ya 16 o 17 años, pero a mí me sigue pareciendo una niña. Y se meten con ella como, vamos, como, si, como si les fuera la vida en ello, como si por acabar con Greta, como se apellide, porque yo el apellido soy incapaz de decirlo, sí. pues es, parece es. que es... Tumbery. Tumbery, Tumbery. Pues parece que se va a acabar el, el problema de, del clima y que vamos a salvar el planeta. Luego están el fenómeno fan que es igual de peligroso en el fondo, ¿eh? uh -huh. porque es como si necesitáramos hoy en día un mesías para creernos las cosas. Eh, un mesías para esta causa, un mesías para la otra. Oye, no, la niña en el fondo es como cualquier adolescente, de, o sea, tiene una causa, lucha por ella, todo es blanco o negro, punto. Luego, a, aparte ya, si no hablamos de la del problema particular que ella tiene, que sufre Asperger y entonces entiende la realidad de otro, de otro modo diferente a como lo entendemos los demás. Uh -huh. Que eso también, que eso también haría, de, debería hacer reflexionar a toda esa gente que se mete con ella. Siempre estamos hablando de que no hay que meterse con las personas que tienen algún tipo de deficiencia, sea esta física o sea psíquica, pero oye, vemos a esta chica en un escenario y empezamos a decir que si las trenzas no sé qué, que si parece viroja, que si el otro día leí un artículo sobre su poco desarrollo físico para la edad que tiene. Oye, pues cada uno se desarrolla como le da la gana, uh -huh. como si no se quiere desarrollar. Oye, uh -huh. que, que, uh -huh. es, que es obligatorio. Okay.
1: parece que hay casi un tema bueno, personal no. aquí. ¿no? El, el problema es que es
7: yo creo, más profundo y más importante el negacionismo. El negacionismo frente a uno de los problemas, quizás yo creo que el mayor problema que se enfrenta la humanidad en estos momentos, que es, es el cambio climático. El calentamiento global, que son cosas eh, eh, que van en paralelo. Y yo creo que mira, Greta, esta, esta chica sueca, se ha convertido en un icono mm, y habla de con crudeza y con dureza de temas muy importantes. Y hay muchos intereses detrás de esos temas muy importantes está el, el, la producción industrial, está el método de transporte que utilizan los humanos que utilizamos para, para desenvolvernos en la vida cotidiana. Y yo creo que, que, que es un aldabonazo. Y el de esta, a mí me, me a mí parece, me, no, no me cae simpática a ella personalmente, pero yo no debo, yo lo que debo me, interesarme es por lo que dice. Por el mensaje. Y por el mensaje, y yo creo que el mensaje es importante. Nos enfrentamos, el mundo, la, la historia actual de la humanidad se enfrenta a un problema enorme, que es la posible, en su día, desaparición de la, de la tradicional... Eh, las tradicionales formas de vida en el planeta. Yo creo que ese es el tema importante. Y lo que pasa es que hay gente que se niega a la ciencia, se niega al progreso, se niega a repensar cuál es el modelo de futuro, el modelo vital de la humanidad.
1: Marta, tú, um, no sé, a ti no sé si te cae bien o mal, pero <risa> me parece que apuntas bueno, más a su mensaje, no, más a, a, a aquello de lo que está hablando y no sé si no dejabas en tu afirmación anterior algo así como, bueno, que pues a lo mejor está simplificando uh, Greta que, con su discurso esta problemática. Sí,
5: yo creo que se está simplificando muchísimo porque evidentemente, además creo que se están mezclando dos temas eh, que si bien son eh, van unidos no tienen nada que ver. Por un lado se está hablando de la protección del medio ambiente, uh -huh. donde ahí sí creo que Greta ha hecho una cosa buena, que es remover conciencias. Eh, tenemos campañas aquí en Gijón, ahora una de que me pareció preciosa, la de los humideros, de no tires cosas aquí que van uh -huh. al mar.
1: Bien. Y
5: por otro lado está el calentamiento global, que ese es un tema eh, realmente serio, es un, un, una emergencia climática a nivel mundial. Eh, que la única forma de resolverlo no es ni con arengas en un estrado, tengas 16 o tengas 56 años. La única forma de resolver ese problema es de que quienes tienen la potestad para hacerlo se sienten y lo hablen. Y no estoy hablando solamente de políticas o de los políticos en general para hacerlo. Necesitamos inversión, necesitamos inversión en ciencia uh -huh. para buscar soluciones a una, a una cada vez mayor demanda energética eh, y que no estamos encontrando, o que a día de hoy es imposible, evidentemente, seguir quemando fósiles uh -huh. eh, no va a ayudarnos, uh -huh. pero tampoco ahora mismo ni las eólicas ni las solares son la solución, porque no existen los métodos para almacenamiento de esa energía. Entonces, ¿qué hacemos? Habrá que seguir invirtiendo en ciencia, habrá que tomarse esto en serio... Y que esa inversión debe de venir no solo desde políticas públicas, sino que yo creo que tiene que venir también de inversión privada de las propias empresas.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno,
3: Pero por, sí, ya Jessica, sabemos sí. que a la hora de, de movilizar a la gente que tiene que tomar las decisiones y que tiene que poner en marcha estas políticas y estas acciones, al final la presión de, de la gente, la presión de la sociedad... Eh, seguramente signifique menos de lo que nos gustaría Pero tiene un peso importante uh -huh. Y en ese sentido lo que está haciendo Greta es muy positivo Quiero decir, ya sin entrar a que La chica te pueda gustar más o sí, te pueda no. gustar menos Y a que su mensaje pudiera o no Ser más profundo eh, Yo sí creo que está haciendo algo muy bueno Y muy positivo y, y que está moviendo gente Que a su vez luego ejerce presión Y anima a hacer O animará, esperemos, a hacer determinadas cosas Además eh, es cierto que se ha convertido en un ídolo en un icono, pero es que igual que hay ídolos musicales o ídolos en cualquier otro aspecto, pues por qué no tenerlos en, en esto, si al final lo que van a conseguir es servir de ejemplo y movilizar a la gente, y no todo el mundo que se mete con Greta eh, mm -hmm. es negacionista del cambio climático, no porque no, la nada. no es negacionista, Exacto. pero sin embargo dice, a mí hubo una cosa en particular que dijo que, que me pareció terrible que fue, o sea, terrible, me pareció mal que fue que, no la veréis recogiendo mierda, dijo, eh, y qué es que el que no va a recoger mierda a una playa no está comprometido, no está, no. quiero decir, hay muchas formas de ayudar Exacto. y no Muy solo bien. la de determinado personaje va a ser válida, ni la de Fran ni la de Greta, claro. pero todo lo que aporte bienvenido sea. Claro, pero además ese, esas declaraciones de Fran Cuesta que además, bueno, habría que ver cuánta <risa> recoge
5: él y vamos a dejarlo ahí, van más encaminadas a la protección del medio ambiente que al calentamiento global y el, y el cambio climático. o sea, Con lo cual, él es él cae en el mismo error que está criticando, que es de mezclar ambas cosas. ¿Pero se
3: puede realmente hablar de ambas cosas
5: sin mezclarlas? Sí, sí, ¿Sí? porque el, el, el tema de protección del medio ambiente, cualquiera de nosotros en su pequeña parcela puede tomar medidas.
3: Ajá. A eso vale, me refiero, que no es algo es. Eh,
5: que... que que cada uno como sociedad en cuanto a la protección del planeta, además creo que todos tenemos muy claro que hay que hacerlo y que hay que proteger el medio ambiente y todos podemos hacerlo en nuestra pequeña parcela. Desde reciclar en casa hasta, bueno, lo que se nos ocurra, no tirar basura al mar, etcétera, etcétera. El tema del calentamiento global es un tema que se nos escapa al ciudadano medio de a pie. Ya, lo que pasa que
6: a alguien le damos la solución para... porque yo no veo unos nadie que, que aporte realmente... las Muchas de las empresas que dicen que lo van a solucionar en realidad fueron las, las causantes del problema original. Entonces no me fío yo del todo. Respecto a los políticos, me parece que es un poco lo de pan para hoy, y hambre para mañana. Como solo ven a cuatro días vista, lo que pase dentro de 100 años, como ellos van a estar muertos, a ellos les da igual. O sea... Que se, se acaba el planeta, pues qué más da, si yo voy a estar muy bien donde esté. Entonces no veo yo ahí, sí que es cierto que debería haber más inversión en, en, en ciencia, en en ciencia inversión, pero en ciencia. aún así, no sé, no no le veo yo, no, no es una solución sencilla, esto no, no, no tiene, tiene ninguna. Y creo que tanto los políticos como las empresas, nos muchas, no digo todas, pero muchas nos están metiendo por los ojos soluciones que no son, que no son. Greta, creo
3: que fue hoy, ¿verdad? Hoy o ayer, cuando habló de que cuando pidió como solución concreta, y me, y me parece una buena solución, que los medios se hagan eco de emergencia climática. O sea, que hagan hincapié en ello porque que la gente realmente no, eh, no es consciente de la gravedad y la profundidad del problema que ahora tenemos. Y si en los medios, al final, aquí todo el mundo habla de lo que hablan los medios. Y si los medios empiezan a hablar de emergencia eh, climática. Yeah la gente lo entenderá mejor. Vale, pues a lo mejor Greta no soluciona nada, pero mira, ahí lo ha posado y a mí me parece una buena idea. Lo que pasa es que cuando acabe la acabe
6: la cumbre, eh, que creo que acaba a finales de esta semana, y los medios se pasen a hablar de otras cosas, volvamos a la investidura de Sánchez y a, a todo, ¿qué va a pasar con el cambio climático, con ah, el sí, calentamiento? O sea, ¿va a desaparecer del mapa? vamos yo a
7: Yo creo que el papel de Greta para mí eh, sigue siendo importante. Es decir, está sacando a la luz ...unos problemas graves que tiene la humanidad en estos momentos. Háblese de medio ambiente... ...que está para mí, permíteme discrepar contigo Marta, del tema... ...creo que el medio ambiente, la protección de la naturaleza... ...la preservación de nuestro medio natural... ...está íntimamente ligado a los a los, a las consecuencias negativas... ...que está teniendo el calentamiento global.
5: No, no, dije que ¿no? Iba, iban eh, unidas ah, aunque verdad, eran dos aspectos diferentes. No. Entonces
7: yo creo que ahora mismo nos debemos enfrentar... ...y a través de la ciencia, a través de la innovación tecnológica... ...a través de nuevos hábitos de vida tanto individuales como colectivos. Ahí, evidentemente, los políticos, los adultos, eh, tenemos mucho que decir pero fundamentalmente también es una llamada también y, y lo hace una una joven de 16 años llamando a, 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 a que los chavales y chavalas se vayan formando y vayan teniendo como su espacio natural eh, un, eh, un elemento importante en sus vidas ¿no? yo creo que eso es importante pero yo creo que nos en, enfrentamos a la, a la próxima revolución de la humanidad sí, la preservación de la naturaleza la lucha contra el cambio climático el, los nuevos hábitos de vida, las nuevas formas de transición eh, a la ecológica a, a la industria eh, los nuevos transportes yo creo que son temas que empiezan a debatirse yo creo que el papel de, de Greta ha sido importante y, y yo creo que puede ser eh, fundamental ¿no? y hay gente que no le interesa que Greta ni que Greta, ni que, ¿Ni que otro Rita año? ni que Pepe, ni que Juanita hablen de estos temas, porque son temas que eh, de una de, de unos de unos intereses que vienen con unos intereses importantísimos intereses del gran capital, la gran industria
1: eh, contaminante y contaminadora y ese tipo de cuestiones. Bueno, uh, decían antes nuestras tertulianas y nuestro tertuliano que um, uh, parecía que los medios de comunicación en general o la población no somos conscientes, totalmente conscientes, ¿no?, de en fin, del momento crítico en el que estamos y no sabemos si en su momento no habrá medido tampoco las consecuencias de sus actos el pequeño Nicolás que en estos días se enfrenta, bueno, pues a 30 años de prisión nada menos por bueno pues por aquellos acontecimientos en los que uh, bueno se, se hizo pasar por un asesor de gobierno creando una red para obtener información confidencial eh, de las bases de datos policiales y a día de hoy la fiscalía pide bueno pues eh, pide más de 15 años de prisión por usurpa usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial, estafa, integración en grupo criminal, revelación de secretos, cohecho activo y pasivo. Bueno, madre mía Con el pequeño Nicolás Verónica
6: yo es que a ver, una petición. Dejemos de llamarle, por favor, el pequeño Nicolás. Es que, es que mira, yo para Nicolás mí Nicolás
1: Gómez Iglesias.
6: Yo le llamaría lo que el pasa petardo que, del Nicolás. Lo que pasa que si decimos Nicolás, Nicolás Gómez Nicolás nadie sabe quién es. El Nicolás ese, No sé, es que para mí el pequeño Nicolás es el protagonista de los libros infantiles de Semperi, Goscini y, y, y os acordáis del pequeño Nicolás, los recreos del pequeño Nicolás, las vacaciones del pequeño Nicolás. Y entonces cada vez que escucho el pequeño Nicolás a mi cabeza vienen esos dibujitos del de, de no, libro y, y no puedo, no puedo poner... No, y no coincide. No, no, es que además este chico, y luego, y ahora ya en serio, es que este chico, el Nicolás este, pues, a ver, nos parece todo, nos hace gracia y mm -hmm, nos parece, mm -hmm. claro, le vemos con esa cara que tiene de pan sin sal, de no mm. haber roto un plato en su vida y nos parece que 30 años es una barbaridad pero si tenemos en cuenta todo lo que ha hecho que oye, que se ha ido, que se ha hecho pasar por un tío del CNI ¿qué pasa si voy yo mañana y digo oye, soy una aquí, o oh, del rey que soy una emisaria del rey, que vengo aquí a negociar, oye, o sea que son cosas muy serias, uh -huh. nos hace gracia nos parece el chaval, Ay, mira el chavalito este, pero en el fondo lo que ha hecho, si a esto se lo colocas a, yo qué sé, a, a alguien con más edad con otro aspecto, quizás no estaríamos haciendo tantas
0: risas. Bueno, ¿no? pues ya
7: estás viendo, estás ¿Eh? viendo lo que es Nicolás Indo, eso es un un rinconete, un cortadillo en nuestra literatura, ¿no? Es, es un pillastre, es un pequeño sinvergüenza. pero que, que, tiene que ha cometido delitos, de narcisista. Que, que parece que ha cometido delitos, según ¿eh? un, vamos la justicia, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver en qué, qué, qué termina todo. Pero claro, ¿quién se reunía con él? Pues gente que tenía unos intereses determinados y que se dejaba... Eh, 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 Nicolás Sint se dejaba querer. Se dejaba querer Oye, engañando. que dicen que por ahí
6: anda Villarejo y todo.
7: También, también. Es, es la España no sé, turbia que tenemos. Y ¿Que engañaron que hemos tenido a Villarejo?
0: En los no, que anda, que no, anda. anda por ahí Villarejo. Ah,
6: ah,
1: que está metido Villarejo en el amigo Sí, sí vale, por ahí Amigo, está... amigo. Sí, era amigo sí. De sí. No, no, porque así. eso de que engañaron a Villarejo no, 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 me parece no, no difícil.
5: <risas> si le engañaron es que se dejó engañar. <risas> eso digo.
7: Es un, es un payasín, es un payasín. Fruto de, de la etapa a veces demasiado que se ha llenado de delincuencia en este país ¿no? y de sucesos. Es, es el, el, el éxito de un, de un pequeño estafador, ¿no? de un chiquilicuatre. ¿no? Yo creo que es la
1: época que hemos tenido también en los últimos años en España. desgraciadamente. ¿no? Bueno, chiquilicuatre que fue a Eurovisión al final. ¿También? ¿Otro, ¿también? otro, otro, <risa> otro igual. Otro sí, igual. Sí, sí, sí. Bueno, de, sin ir más lejos, Nicolás Gómez Iglesias <risa> uh, la semana pasada aseguraba estar acreditado para la cumbre del clima en Madrid y tener diferentes reuniones.
5: Bueno, él puede acreditar lo que quiera, otra cosa es que sea cierto que tenía esa acreditación, porque decir, yo vamos yo puedo decir que mañana me voy a comer a zarzuela claro. y a tomar el té a Moncloa, eh, por decir, puedes decir lo que te dé la gana, otra uh -huh. cosa es que sea cierto. Creo que además hoy en día, después de, de que todo el mundo ya conoce quién es este personaje, eh, ya no va a serle tan fácil engañar a la gente, o que la gente se deje engañar, porque si alguien se deja engañar por este personaje hoy en día, que todo el mundo lo conoce, que ha pasado por hasta por un reality en la televisión, eh, es porque te quieres dejar engañar o porque algo pretendes dejándote engañar por este, por este muchachito, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, no sé si va a seguir engañando a alguien, pero en todo caso ya hay una serie que se está preparando sobre su vida, Jessy.
3: Yo es que he visto el titular... Y no me he metido a leer la noticia y yo, yo necesito que me informéis <risa> por favor de esto en directo porque es que no me he enterado que van a hacer una serie sobre su vida yo después de lo de la peli de Bárcenas ya me espero cualquier cosa de... ¿Hay una peli de Bárcenas? Hay una peli de Bárcenas Bueno, pero Uy, quizás hombre. es porque aquí estamos muy poco
5: acostumbrados a que este tipo de cuestiones que son noticia <risa> y que son noticia importante llegue a ser una serie o llegue a ser una película quizás el, el, el mundo anglosajón especialmente el estadounidense de todo hacen una película sí, ¿no? entonces quizás lo que nos falta de esa cultura de que cualquier tema relevante pueda ser política. Y su amiga tendrá, ¿eh?
3: No digo yo que no. Puede tener ahí su intríngulis. Sí, seguro, porque además yo estoy muy de acuerdo con, con Jesús. Yo, a ver, toda la historia en torno al pequeño Nicolás, <risa> eh, a mí yo solo me la explico de dos maneras. Una, o que el tío sea una mente absolutamente brillante, que no es por nada. pero no, me lo parece. No. Es un o listillo, que, es un o listillo. Que realmente pues, haya estado pues de niño mimado de determinados personajes con mucho poder y mucha mano que lo han utilizado para sus tejemanejes claro. particulares en plan, ven aquí Nicolás que, que te voy a poner un piso en el centro.
7: Es un listillo que tenía sus intereses y se ha relacionado con gente que tenía también altos intereses. Mm. Y entonces, bueno, pues es, es, es de Zipizape esto, pero, pero es sí, así. Es, es, es que este es, país a veces es de Zipizape, ¿no? Es, es la versión ¿no?
5: siglo XXI del Lazarillo de
7: o de rinconete uh -huh. y cortadillo, ¿no? Es un pequeño, un pequeño uh, delincuente venido a Bueno, en, yo no le llamaría pequeño, los delitos no son, son graves, de son, pequeños, son, vamos. Son graves, pequeño sí. de Digo, edad, por bajito, joven, es eh, pero... y llega de niño, sí. me refiero a Pero
5: vamos, me parece que los delitos de los que la fiscalía le acusa no son precisamente para tomárselos a broma.
3: Vamos a recordar que cuando empezó él a hacer todas estas cosas era poquito mayor que Greta, <risa> ¿sabes? Poquito mayor.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, y si os parece, para terminar en estos últimos minutos, podemos comentar, bueno, eh, ese incendio en la estación de autobuses de Gijón, no ya el incendio en sí, sino más bien, como excusa inicial, el hecho de, bueno, en fin, de, 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 de toda esa polémica que hay alrededor de la ubicación de la estación de Alsa, de también... Bueno, en fin, de lo vieja que está la estación, de las ganas que tienen los gijoneses de tener una estación de autobuses, uh, bueno, pues más con nuestros tiempos, algunos uh, también critican que, en fin, que se vaya a quitar de esa zona que no vaya a estar más en el centro, aunque eso del concepto del centro en ciudades pequeñas como la de Gijón, a veces parece que, en fin, que alejarse tres o cuatro calles de la calle corrida es estar en las afueras, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, bueno, tenemos poquitos minutos, pero bueno, en todo caso, ahí está el debate y la estación de autobuses de Gijón de otros tiempos
5: de otros tiempos hace muchos mm -hmm. realmente creo que evidentemente la ubicación en su día pudo ser muy céntrica hoy en día es cierto que la ciudad ha crecido mucho con mm -hmm. lo cual si nos vamos al centro geográfico de la ciudad eh, tampoco sería allí y yo creo que aparte de que eh, no tiene ni la infraestructura ni las condiciones adecuadas para una ciudad de 300.000 habitantes que quiere vivir en el siglo XXI mm -hmm. eh, los atascos que se forman allí cada vez que tiene que salir o entrar un autobús son épicos. Entonces yo creo que ya nos merecemos una estación como Dios manda
1: en esta
3: ciudad. Uh -huh, uh -huh. Sí,
1: no, Jessica, ¿la cambiarías de sitio?
3: Yo, va, vamos, yo la cambiaría de sitio sin duda. Y, y porque Es que fíjate lo que son las cosas. Ayer... Eh, pasé por delante con mis hijos y mi hijo mayor me decía, y este edificio tan viejo que es, uh -huh. le llamaba la atención solo de lo viejo. Y digo, cariño, esto es la estación de autobuses que lleva aquí mil años. Uh -huh. Y precisamente le dije, tienen que hacer algo con esto. Ya, ayer y hoy por la mañana, mira lo que, lo que nos encontramos. Urge cambiarla y además yo la cambiaría. Eh, a la zona que, que proponen que está más acercada a, a la estación de tren uh -huh. actual porque bueno, es como lo suyo, ¿no? que estación uh -huh, de uh -huh. tren central y estación de autobuses central sí, estén, juntos. estén cercanas
6: Bueno,
1: Verónica Pues...
3: A ver, es
6: lo que pasa cuando algo se es provisional, que se eterniza y claro. encima nunca se invierte en ello, como es provisional uh -huh. luego claro, se va cayendo a trozos pasa con la estación de autobuses y con cualquier otro edificio que lo dejes así Jesús. Yo Así, también lo cambiaría de eso eso
7: eso es está, Esa es la cuestión fundamental sí, Yo creo sí. que una empresa como Alsa Que es una empresa una multinacionales españolas Tenemos que tener en cuenta que está en uh -huh. China Está en
0: el, en, Reino, en, Unido. En, en
7: el Reino Unido uh -huh. una, un, una, un poder económico Del transporte público Tan importante Tenía que cuidar más Una estación en una ciudad tan importante como Aunque fuera eso, por imagen Aunque, eso, aunque eso fuera solo provisionalmente A descentar a eh, esa estación no, pero hasta no, hagamos, que, no. Pero, más
1: cosas provisionales lo, que pero la... No, no, no. No,
7: no, no. No, no, no. Pero, no, se ahí no, no, pero lo importante <risa> es llegar a, a esa estación multinodal mm -hmm. eh, mm -hmm. que parece que el ayuntamiento está en estudio organizarla, ¿no? la clave
1: Jesús Alfaro, Jessica Gómez, Marta Menéndez Verónica García, muchísimas gracias ¿eh? Por habernos acompañado esta tarde Por haber hablado de todos los temas Y también por haberlo hecho pensando en voz alta Y con todo el sentido del humor ¿eh? Muchísimas gracias hasta sí,
3: hasta sí, hasta hasta luego.
1: Seguimos en la buena tarde Bueno, ahora con lo que seguimos en la radio Es con las noticias, después la buena tarde Sigue, vamos a hablar de ciclismo Sí señor, y vamos a hablar de deporte En esta buena tarde que hasta las 8
0: Sigue Yeah, with that wholesale love. All right, I got some whole.